0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang haben wir Ihnen drei Gespräche mit drei Drehbuchautorinnen zusammengestellt. Mit der großartigen Agnes Bluch, die beispielsweise die Auslöschung geschrieben hat. Mit Nikolaus Hack, der auf Literaturverfilmungen und Literaturadaptionen spezialisiert ist. Und mit Benjamin Switschinski. Er wieder ist im Animations- und Zeichenbrickbereich tätig. Die Filmdrehbuchautorin Agnes Pluch ist Gründungsmitglied der Akademie des österreichischen Films. Sie lebt und schreibt als freie Autorin in Wien verfasst Geschichten für den Tatort, für Landkrimis oder für ausgezeichnete Fernsehfilme wie die Auslöschung. Auch fürs Kino schrieb und schreibt Agnes Bluch, zum Beispiel »Geborene in Absurdistan« oder »In drei Tagen bist du tot zwei. Heute bei 365, Agnes Bluch. Agnes Bluch, Sie sind Drehbuchautorin, ein unglaublich verantwortungsvoller Beruf? Weil, was nicht im Drehbuch steht, kann auch nicht im Film sein, wie Billy Wilder gesagt hat. Das heißt also, Sie sind für den Erfolg oder Misserfolg eines Stückes verantwortlich?
1: Ja und nein. Der arme Billy Wilder muss immer herhalten, wenn es ums Drehbuch geht. Dann gibt es irgendwie den ganz gerne zitierten Ausspruch von ihm. Für einen Film braucht es drei Dinge. Ein gutes Drehbuch, ein gutes Drehbuch, ein gutes Drehbuch, auf das berufen sich alle immer gerne, auch Produzenten, Produzentinnen, Regisseure, Regisseurinnen. Im ganzen Produktionsprozess hat dann das Drehbuch plötzlich doch nicht mehr so eine große Bedeutung. Aber es stimmt natürlich, also ich sehe das genauso, dass wir sind schon die, die einfach die Basis schaffen, die die Ersten sind, die kreativ etwas auf die Welt bringen und ja, in einem Drehbuch sollte oder kann oder muss der ganze Film drinnen stehen. Das heißt nicht, dass er dann auch so aussieht, wie er im Drehbuch steht. Sie sind ein bisschen vergleichbar mit einem Komponisten
0: oder einer Komponistin. So wie Beethoven sich ja alles vorgestellt hat, so haben Sie das auch im Kopf. Schreiben Sie Bilder nieder oder handeln Ihre Figuren dann ganz alleine, ohne dass Sie noch was tun müssen und das passiert so?
1: Ich glaube, die Mythos gibt es von unterschiedlichen Filmemachern und Filmemacherinnen, dass sie in 24 Stunden ein Drehbuch schreiben, weil die Figuren haben es ihnen erzählt. Mir ist das noch nie passiert, also das mit den 24 Stunden schon gar nicht. Es stimmt, also ich bin zum Beispiel auch eine Autorin und äh, es gibt Kollegen und Kolleginnen, die wirklich auf die unterschiedlichste Art und Weise arbeiten, aber die beispielsweise nicht einen ganz genauen Bauplan hat, bevor sie an ein Drehbuch geht. Also schon ziemlich genau weiß, wie die Struktur ist, aber ich auch immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass sich Dinge und dann doch auch durch die Figuren, die zu leben anfangen, ergeben und verändern im Laufe des Schreibens, Also dass die Eigenheiten bekommen, dass sie eben eine eigene Sprache bekommen und sich dadurch meistens nicht gravierend inhaltlich was verändert, aber man plötzlich auf Dinge draufkommt, die sich hoffentlich schön ergeben. In anderen Teilen
0: der Erde, also ganz konkret vor allem in Nordamerika, in den USA, da sind das eigentlich drei Berufe, die wir hier im deutschsprachigen Raum in einer Person vereinen, wenn man sagt, sie schreiben ein Drehbuch. Sie machen den Plot, also die Handlung, Sie kreieren die Figuren und Sie führen auch noch die Dialoge aus. Sind das nicht drei relativ unterschiedliche Dinge?
1: Also ich finde es überhaupt nicht, dass das unterschiedliche Dinge sind, weil sich bei mir zumindest das eine aus dem anderen jeweils ergibt und vice versa. Also ich bin sicher eine, die ganz stark von den Figuren ausgeht und sich oft dadurch der wirkliche Plot oder die Handlungsstruktur ergibt. Natürlich steht oft vorher eine grobe Idee oder eine Ahnung oder eine Vision von einer Geschichte im Raum und man findet dazu die Figuren und aus dem entwickeln sich dann wieder Feinheiten. Ich habe im Übrigen zuerst diese Ihre Frage nicht ganz vollständig beantwortet, weil mir persönlich das schon wichtig ist, ob ich auch Bilder vor mir sehe. Und ja, natürlich, ich sehe Bilder vor mir. Und im Idealfall ist es so, und manchmal geht es mir auch am Abend, wenn ich nicht einschlafen kann, so, dass ich mir denke, okay, ich schaue mir jetzt die nächsten Szenen an, die ich am nächsten Tag schreiben werde. Und die laufen dann irgendwie im besten Fall vom inneren Auge ab, dann kann ich noch weniger schlafen, weil dann muss ich irgendwie schnell aufstehen und Notizen machen. Aber ich glaube schon, dass das so gut wie allen so geht, die Drehbuch schreiben, dass sie eigentlich den Film sehen und ich versuche das natürlich dann auch in Sprache zu fassen. Also es macht einen Unterschied, wenn man eine Szene schreibt und das hat eine ganz große Bedeutung, dass eine rote Tasse, in der ein Gift drinnen ist, einmal groß im Bild ist, dann gibt's eine Möglichkeit, das so zu schreiben, dass die Regie hoffentlich weiß, die wird wahrscheinlich einmal nah zu sehen sein, weil sie eine große Bedeutung hat, weil da das Gift drinnen ist. Also insofern, ja, schreibt man die Bilder auch und ansonsten habe ich jetzt den Faden verloren was die vorher...
2: Das
0: ist nein, sie haben zwei sehr äh, für mich reizvolle und interessante Aspekte angesprochen, auf die ich beide noch eingehen möchte, nämlich später dann auf das Verhältnis zu den Regisseurinnen und Regisseuren, mhm. die ja an ihren Büchern sehr oft Hand anlegen. Zuerst aber noch etwas, was ganz bestimmt wieder ein schreckliches Vorurteil ist, aber sie haben also eine Art von Annäherung an Drehbücher geschildert, die man character driven nennt mhm. und die gilt ja gemeinhin, zumindest für mich, als die anspruchsvollere, als die ehrlichere, als die sympathischere, als die kultiviertere im Verhältnis zum Plot-Driven. Das ordne ich eher den Privatsendern zu, wo ein Flugzeugabsturz nicht reicht, da muss dann auch noch eine Pandemie ausbrechen. Mhm. Weil die Figuren allein sind nicht spannend genug in ihrer Entwicklung. Kann man das als Vorteil bezeichnen oder ist es so?
1: Also Pandemie würde ich jetzt prinzipiell mal keine ausbrechen lassen im Moment.
0: Also ist blood driven das Billigere?
1: Das kann ich nicht sagen, weil ich mir nicht sicher bin, ob es wirklich so diese krasse Unterscheidung gibt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es... Aber ja, vielleicht gibt es das auch, dieses reine blood driven gibt und dann bastle ich mir nachher Charaktere zusammen, die da irgendwie gut reinpassen und im Zweifelsfall wird es dann ein Kommissar dem irgendwie die Frau davon gerannt ist, weil er Alkoholiker ist oder die kleine Tochter gestorben ist und dann die hübsche junge Assistentin und irgendwann. Ist das auch europäisch, dieses aus den Figuren heraus erzählen? Ich finde, dass es im Hollywood-Film so wahnsinnig gute Charaktere gibt oder jetzt auch… Bin natürlich gehöre ich mittlerweile auch zu den serien -Aficionados und schaue da sehr viel. Und die sind auch dermaßen komplex und dermaßen gut entwickelt, dass ich die Unterscheidung eigentlich nicht machen würde. Also jetzt unbedingt zwischen das tolle Europäische, wo die Charaktere so vielfältig und differenziert geschildert sind – und das Böse Amerikanische, wo ich die Abziehbilder habe, äh, möglicherweise neigt man im Actionfilm halt einfach mehr zum <lacht> klassischen plot driven erzählung Und die ordnet man wahrscheinlich oder die ist wahrscheinlich eher im amerikanischen Kino zu Hause aus mehreren Gründen. Aber, aber so eindeutig würde ich die Entscheidung eigentlich nicht machen.
0: Jetzt haben ja auch wir in Europa ein großes Thema, das ist, dass Film vor allem durchs Fernsehen finanziert wird mhm. und viel seltener durchs Kino. Und dann haben wir im Fernsehen noch dazu sehr viele Serien, die nicht von der Qualität sind, wie von Ihnen gerade beschrieben, horizontal erzählte Miniserien auf Netflix oder Amazon, sondern HBO, wie sie alle heißen, sondern die sind noch relativ altbacken und die Formatierung bestimmt, wie die Figuren zu handeln haben. Und es gibt wenig Weiterentwicklung, vielleicht auch weil es von unterschiedlichen Autorinnen oder Autoren geschrieben wird. Diese Art der Arbeit, was kann da die Autorin überhaupt einbringen?
1: Jetzt bei der klassischen
0: Fernsehserie, Soko für die 40. Staffel,
1: episodisch erzählten Serie. Ich glaube, also ich habe ja durchaus als erstes auch wirklich Genau, solche Serien geschrieben und war heilfroh drüber. Also nicht nur, weil man damit Geld verdienen kann und seine Miete bezahlen, sondern auch, weil man einfach eine gewisse Erfahrung und Routine im Schreiben kriegt. Ich glaube aber, das kann ich jetzt nur für mich sagen, dass es, wenn man was anderes auch noch schreiben will, nicht gesund ist, zu lange dabei zu bleiben, weil sich da eine gewisse Art des Schreibens einstellt oder man diese Scheren im Kopf schon plötzlich vorformatiert hat, die man von Redaktionen beispielsweise für solche Formate eingeimpft kriegt. Also natürlich sind da die Spielmöglichkeiten sehr begrenzt, aber... Ich behaupte jetzt einmal, dass so gut wie alle, die für so ein Format arbeiten, trotzdem den Anspruch haben, es bestmöglich zu machen. Und das kann man dann auch. Aber natürlich ist die Arbeit fürs Fernsehen und gerade für solche Formate etwas anderes, weil man sich auch darauf einstellen muss, dass man eben man mit Reduktionen zu tun hat, Oft oder meistens eigentlich jetzt schon mit zwei Sendern, weil also beispielsweise der ORF nicht sehr viele Formate allein produziert, sondern es braucht meistens einen deutschen Partner dabei. Oder jetzt bei den Landkrimis gibt es dann auch tschechische Partner und so weiter. Also das heißt, man ist oft mit mehreren Redakteuren oder Redakteurinnen konfrontiert. Und es ist Teil der Arbeit, sich auch darauf einzustellen, dass da viele Menschen mitreden und man irgendwie einen Umgang für sich damit finden muss.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie erwähnen schon die Redakteurinnen und Redakteure, Sie haben vorhin auch schon von der Regie gesprochen. Ja. Da haben wir einige Leute, die haben ja auch das Mandat mitreden zu dürfen, mhm. weil sie das ja auch umsetzen. Dazu gleich zwei Nachfragen. Die eine, Sie haben von der roten Tasse gesprochen, wo das Gift mhm. drin ist. Geben Sie viele Regieanweisungen in Ihren
1: Drehbüchern? Ist die Frage, was man als Regieanweisung bezeichnet? Also ich habe jetzt, ist, man tut sowas was zwar nicht, aber ich sage jetzt trotzdem, erzähle ein Lob, das ich letztendlich bekommen habe, um zu erklären, was ich vielleicht verstehe Also von der letzten Arbeit, die ich geschrieben habe. Das ist eine sechsteilige Serie für ZDF Neo, wo im Übrigen, das, um das vorwegzunehmen, es gibt ganz großartige Zusammenarbeiten mit Redaktion, Regie und Produktion, die unfassbar befruchtend ist. Und das war angenehmerweise in dem Fall wirklich... Da so und wo mich der Kameramann kurz vor Drehbeginn angerufen hat und gesagt hat: Ihm gefallen die Drehbücher, was mich natürlich sehr freut. Und dann hat er gemeint: Ja, es sei auch so gut geschrieben, weil immer, wenn sie an die Auflösung gehen, denkt er sich: Die Agnes hat es eh schon so hingeschrieben, wie es aufgelöst gehört. Also, ich versuche schon wirklich zu beschreiben, wie ich mir vorstelle, dass die Szene aussieht, was natürlich überhaupt nicht heißen muss und auch nicht heißen soll, dass die Regie das auch so umsetzt, weil im Zweifelsfall, das ist deren Expertise, haben die auch eine viel bessere Idee dazu, wie etwas umgesetzt wird. Aber ich versuche es eben wirklich, diese Bilder in Sprache und die Handlungen und die Farben oder sowas in Sprache zu fassen.
0: Was ja auch deshalb so logisch ist, weil ja, ein reines Dialogbuch nie und nimmer ein Film ist. Nein. Es gibt ja eben so viel Nonverbales, was da auch transportiert genau. wird. Zweite Frage zu den Regisseuren und Regisseurinnen. Also ich kenne viele, die mehr oder weniger aus Prinzip jedes Drehbuch bearbeiten. Mhm. Das ist ziemlich wurscht, unterstelle ich jetzt, welche Qualität das hat. Und ich unterstelle noch was oder ich stelle eine Frage. Hat das nur mit den Tantiemen zu tun?
1: Ich behaupte jetzt einmal nein, weil so groß sind die Summen nicht, um die es da geht. Also ich glaube, es ist, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, aber es hat ein bisschen was und das ist, glaube ich, noch eine alte Schule oder eine alte Auffassung von, von Regie oder von Zusammenarbeit und das hat etwas mit einer Form manchmal von Machtdemonstration zu tun, das hat von dem, glaube ich, auch wirklich oft ehrlich empfundenen Gefühl, man hätte jetzt ohne dies so viel eingebracht, weil man zwei Sätze geändert hat. Und ich meine das nicht so zynisch, wie es jetzt vielleicht formuliert ist, sondern ich glaube wirklich, dass das manchmal besteht. Stimmt es, das habe ich auch sehr oft erlebt, dass Regisseure quasi hinpinkeln müssen, damit sie markiert haben und dort stehen und ja, es geht manchmal auch um die Rechte bei der Verwertungsgesellschaft, aber ich glaube nicht vorwiegend und was mir aber wirklich wichtig ist zu sagen, ist, dass ich ganz andere Erfahrungen auch gemacht habe und dass ich vor allem wirklich das Gefühl habe, es ändert sich was und wir auch, also ich bin im Drehbuchverband äh, immer auch engagiert und wir jetzt, gerade dabei sind, auch nochmal eine Initiative zu starten, um genau für diese Form der Zusammenarbeit und der Teamarbeit, die jedem Produkt nur zuträglich sein kann. Und letztendlich müssen alle, glaube ich, anstreben, das Bestmögliche auf die Leinwand oder auf den Schirm zu bringen, dem nur zuträglich sein kann. Starten wir gerade eine Initiative, kam ein Papier dazu formuliert, wo es eben genau um solche Punkte der Zusammenarbeit geht, auch dass Reparatoren, Autorinnen länger eingebunden sind, dass man eben auch Verantwortung nimmt für den eigenen Stoff und die eigene Geschichte bis zum Schluss. Also Dinge, die auch bei uns in manchen Produktionen komplett selbstverständlich schon sind, also wo ich selbstverständlich mit einbezogen werde in ganz Viele Gespräche, Casting, Leseproben, Muster anschauen, bei manchen aber nicht. Und ich glaube, es schadet nirgends, wenn wir dabei sind.
0: Ich bin da ganz bei Ihnen und zwar schon aus dem Grund, dass Film doch Teamarbeit ist. Und man nimmt sich ja einen ganz, ganz wichtigen Partner oder eine Partnerin, wenn man sozusagen in Personalunion Buch und Regie macht. Also ich habe es nie verstanden, warum man das so gerne tut, aber es ist zumindest früher so üblich gewesen. Kommen wir zu einem Best-Practice-Beispiel. Mein absoluter Lieblingsfernsehfilm ist von Ihnen geschrieben. Von Nein. Ihnen geschrieben, von Nikolaus Leitner umgesetzt mit der Martina Gedeck und dem Klaus-Maria Brandauer die Auslöschung. Danke. Wie kann man so ein unglaublich großartiges, berührendes und trotzdem nie peinlich profanes Stück machen?
1: Äh, jetzt bin ich kurz sprachlos und Gott sei Dank sieht man irgendwie beim Podcast nicht, wenn man rot wird. Das war aus irgendeinem Grund ein Glücksfall, der passiert ist und ganz selten, glaube ich, wie sage ich das jetzt am besten also das eine ist dass ich glaube ich immer wenn ich an etwas herangehe so ein vages Gefühl dafür habe wie das im Idealfall sein kann ich weiß nur meistens noch nicht im Weg dorthin und habe keine kann es noch nicht wirklich greifen und formulieren und meistens reichen meine Fähigkeiten nicht aus um um den Idealzustand herzustellen und bei der Auslöschung ist es zwar überhaupt nicht leicht gegangen, weil die Beschäftigung mit der Thematik sehr, sehr schwer war und ich mich sehr lang damit beschäftigt habe, weil jetzt zwar nicht das Thema Alzheimer-Demenz, aber der relativ schnelle Verfall eines nahen Menschen ich erlebt habe und das ist im Übrigen auch was, wo ich immer... Das Gefühl habe, man ist selbst schon immer die beste Quelle. Also, ich meine damit jetzt nicht, dass man über sich immer schreibt, aber ich glaube, man kann Dinge halt nur schreiben oder beschreiben, die man selbst empfinden oder sich vorstellen kann. Und es ist passiert. Also, ich habe eine Fassung geschrieben und das war es mehr oder weniger und das wird mir wahrscheinlich auch nie mehr passieren, weil sonst und das Projekt. Der oft einen ganz, 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 ganz langen Prozess durchlaufen, bis sie irgendwo aus mehreren Gründen aber irgendwo da sind, dass sie gedreht werden. Ja.
0: Aber was Sie da hingestellt haben mit dem Nikolaus Leitner zusammen, ist so für mich der Prototyp eines Fernsehfilms. Dazu gibt es das Medium. Da wurde auf Figuren gesetzt. Da geht es um die inneren Entwicklungen dieser Beziehung der beiden Menschen. Nicht nur der Menschen mhm. alleine, sondern vor allem auch der Beziehung mhm. zwischen den beiden. Mhm. Und deshalb ist es so unglaublich, packend, weil jeder von uns diese Hilflosigkeit irgendwann im Leben mhm. hat, vor der sich die beiden dann gestellt sehen. Nehmen wir das also jetzt als Fernsehfilm, den es in der ARD noch am Mittwoch gibt, den es im ZDF manchmal am Montag gibt, im zweiten Hauptabend, der aber leider immer mehr verschwindet gegen die vorhin schon erwähnten formatierten Geschichten mhm. und die vielen Krimis. Sie haben viele Jahre das Drehbuchforum geleitet, Warum wird denn im deutschsprachigen Raum so viel Krimi erzählt und so wenig Drama?
1: Wenn ich das wüsste. Und das Lustige ist, es kann mir niemand beantworten. Also, ich, ich kenne ganz, ganz viele Menschen, und jetzt meine ich nicht irgendwie im Kreis der Filmschaffenden, sondern Menschen, die normal Fernsehprogramm konsumieren, die sagen: oh, Mir geht es so auf die Nerven, diese ewigen Krimis. Aber ich kenne doch auch einige, die das wirklich richtig gern schauen. Und ich glaube, was Krimi an sich hat, ist, dass es zwar etwas Schreckliches erzählt, also es erzählt halt meistens von Verbrechen, von Tod, von den von Schlimmsten anzunehmenden Dingen, aber es gibt quasi den Vertrag zwischen Machern und Publikum am Schluss, ist die Welt wieder halbwegs in Ordnung, selbst wenn es mittlerweile die DNS gibt, dass man zeigt, dass die Welt vielleicht nicht ganz so in Ordnung ist, aber es gibt meistens doch irgendeine Lösung und äh, man kann beruhigt wieder rausgehen. Und das ist etwas, was ein sehr gewohntes Schema ist, wo ich glaube, das hat etwas, zu so komisch das klingt, aber fast, heimeliges für Zuschauer auch. Also das ist das eine. Also ich Ä
0: möchte mich ein bisschen gruseln, aber bin froh, dass es eine Art von Happy End gibt.
1: Ja, knapp gesagt. Ähm, bei einem Drama weiß ich schon nicht so genau, worauf ich mich einlasse. Wobei eben ich glaube, das ist nur die eine Seite der Medaille. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Fernsehmacher und Macherinnen, denen dieses Format einfach so vertraut ist auch und alles andere ist ein Risiko. Die Risikobereitschaft ist zumindest in unseren öffentlich-rechtlichen Sendern nicht wahnsinnig groß und es ist beim ORF de facto im Moment wirklich so, dass neben den bekannten laufenden Serien und den rhein Landkrimi und Stadtkomödie, wo, finde ich, durchaus schöne Dinge passieren und Tolles möglich ist äh, und eben zum Beispiel auch ganz neue Leute äh, plötzlich Filme machen, das finde ich alles großartig, aber eigentlich nichts anderes mehr möglich ist. Und das finde ich ein bisschen schade, aber das ist im Moment dezidiert so, also ausgesprochenerweise so.
0: Sie haben es ja schon angedeutet, das hat natürlich auch damit zu tun, wir trauen uns nichts. Und wenn man aber auch nichts anderes zeigt, kann ja das Publikum auch nicht wissen, was es noch mögen würde. Klar. Was bisher geschah. Am 7. Dezember 1975 starb Thornton Wilder. Der US-amerikanische Schriftsteller gewann drei Pulitzerpreise. Seinen zweiten erhielt Wilder 1938 für das abendfüllende Stück Unsere kleine Stadt. Our Town ist das bekannteste Beispiel für Wilders dramatische Technik, die mit einem Erzähler, dem sogenannten Spielleiter, arbeitet, der gewissermaßen die Rolle des antiken Chors übernimmt. In Frankreich ist das halt einmal anders. Ja. Und da gibt es das Genre der Familie, die im Sommer in die Provence fährt. Und wir haben. Wir haben halt keine
1: Provost. Nein, wir haben den Neusiedlersee. <lacht> und wir haben das
0: Salzkammergut, wo wir aber dann Nein, auch wieder Krimis erzählen. <lacht> Egal. Und was ist der Unterschied, wenn wir jetzt vom Fernsehen und von diesem Fernsehalltag zum Kino rübergehen? Wie schreibt man fürs Kino? Wie schreibt man fürs Kino anders?
1: Lustigerweise habe ich ja, also jetzt so in meinem Werdegang, zuerst eher Kino geschrieben. Und damals vielleicht noch viel naiver, weil ich mir noch nicht so einen Respekt oder so eine, ja, nennen wir es Respekt, sagen wir nicht, Angst davor gehabt habe, fürs Kino zu schreiben. Oder habe mir wahrscheinlich nie so die Frage gestellt, irgendwie, was hat überhaupt die Berechtigung, auf diese große Leinwand zu kommen, wobei man sagen muss, es hat sich die Lage der Kino ist einfach auch nochmal geändert und ich glaube, man muss sich nochmal mehr überlegen, was ist wirklich etwas, was fürs Kino erzählt werden soll und muss für die Kinoleinwand. Also deshalb glaube ich mittlerweile schon, dass die Geschichte sehr sorgfältig gewählt sein muss fürs Kino und ich würde, also wenn ich eine eindeutige Antwort darauf hätte, was jetzt der Kinostoff ist, dann wäre ich froh. Also ich bin im Moment so, gibt es ein Kinoprojekt, das in Entwicklung ist, aber wo beispielsweise die, der Kino-Epeal, das Wort gibt es jetzt sicher nicht, aber ich sage es jetzt mal so, auch aus der Zusammenarbeit mit jemandem kommt, wo man sagt, okay, das ist jemand, der dann hoffentlich auch Publikum ins Kino bringt, beispielsweise. Also, Man sagt ja oft,
0: verzeihen Sie, wenn ich einhacke, Kino bietet noch die Möglichkeit, langsam in eine Geschichte hineinzutauchen. Ich muss nicht vorne schon alles ja. verraten. Und eigentlich ist das vielleicht der dramaturgische Unterschied, oder?
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, also weil das ist im Fernsehen, und ich sage jetzt immer so, in unserem öffentlich-rechtlichen Fernsehen ganz eklatant, also mit was man konfrontiert wird, was in den ersten Bildern sein darf und also ich erzähle das jetzt einfacher mal. Ich habe eine historische Geschichte geschrieben, die 1941 geht, das ist eine authentische Geschichte, wo es um eine Gruppe von jüdischen Kindern aus Österreich und Deutschland geht, die in einer Odyssee nach Palästina kommen und wirklich noch gerettet worden sind. Und in den Gesprächen, den letzten Drehbuchgesprächen kam die große Diskussion über das erste Bild auf, weil es begonnen hat mit einem Kind, das davon rennt, das jetzt mal so knapp gesagt, und dann das Argument kam, ja, das ist ein totaler Quotenkiller und regt den Zapreflex an, weil die Marktforschung hat ergeben, wenn nicht Erwachsene im ersten Bild vorkommen und dann ist es irgendwie noch dazu ein jüdisches Kind, das wir nicht kennen und auf der Flucht ist, da schalten uns die Leute weg. Und dann kannst du noch so oft sagen, Entschuldigung, die Geschichte geht um jüdische Kinder, die auf der Flucht sind, aber das ist schon etwas, wo die Menschen, die da die Schnittstelle zwischen Kreativen und Sendern sind, glaube ich, sehr gequält werden, auch durch Marktforschung oder durch Analysen von Quotenverläufen und so weiter. Und das halte ich schon für ein ziemliches Übel. Nämlich auch wirklich für die Menschen, die in den Sendern arbeiten und die auch unter dem Druck stehen, sich darauf einlassen zu müssen.
0: Das bringt mich zu der Frage, und wir kommen schon gegen das Ende unseres Gesprächs, sind denn Drehbücher Literatur oder darf man die als Handwerkszeug bezeichnen?
1: Ich würde immer gern sagen, sie sind, also Literatur, als Literatur würde ich sie nie bezeichnen, weil ich einen ganz großen Respekt vor Literatur habe. Ich habe an mich den Anspruch und kenne auch viele Drehbücher, die durchaus eine Lesequalität haben und die eben mit Sprache so umgehen, dass sie eben möglicherweise für sich eigenständig auch gelesen werden können. Es ist aber so, leider ein Drehbuch ist einfach nur eine halbe Sache und wenn es nicht verfilmt wird, dann ist es nicht fertig. Also es gibt immer wieder Versuche unverfilmte Drehbücher dann in Lesungen auf die Bühne zu bringen oder sie eben, äh, es gab sogar vor vielen, vielen Jahren dann den Versuch, eine Buchreihe mit Drehbüchern zu machen und so weiter. Und ich finde das schon alles schön, aber, aber es, es fehlt ist, irgendwo ja, der Hörbuch. Und man schreibt, um das jetzt auch mal dazu zu sagen, wahnsinnig, Wahnsinnig, wahnsinnig viel, was nicht verfilmt wird. Das ist leider Alltag.
0: Und sehr oft auch unbezahlt. Und oft auch, ja, unbezahlt. Nicht mehr, wenn man die Agnes braucht.
1: Also würde ich auch niemanden, andere. aber ja, leider viele andere, aber sicher viel zu gering bezahlt. Weil ja das Scheitern in Österreich überhaupt keine Kultur hat.
0: Im Grunde ja. müssten doch die Budgets auch in der Filmförderung davon ausgehen, dass man halt Projekte entwickelt, die nichts werden. Oder Natürlich. auch im ORF. Also was dafür für Treatments angeboten wird, ist ein Scherz.
1: Ja, das ist wirklich verbrecherisch. Und also dann das ist es Buyout
0: ist, und so weiter. Also ja. da, da müsste man Stunden drüber sprechen. Aber wollen wir über Maßnahmen reden zum Schluss noch? Wie könnte man einerseits das Kino in Österreich und andererseits die Wertschätzung unserer Kunstgattung erhöhen? Mhm. Da sagt zum Beispiel die Gabi Flossmann, man sollte von gesetzeswegen her einen Saal pro Multiplex für den österreichischen Film reservieren. Halten Sie das für eine gute Idee?
1: Ich weiß es nicht. Ich halte es mal für ein legitimes Gedankenspiel. Ich bin mir nicht sicher, ob es unbedingt der richtige Weg ist.
0: Hat so eine Quoten, äh, Quotenbeigeschmack.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich bin durchaus, mittlerweile bin ich durchaus für Quoten in manchen Fragen, äh, weil ich das Gefühl habe, sie können schon etwas bringen und sind oft halt das einzige Mittel, um was zu bringen. Und in dem Sinne vielleicht wäre das sogar eine Möglichkeit. Also ich glaube, das und bin jetzt dann doch wieder beim ORF, was ich zum Beispiel wirklich seit Jahren für eine Katastrophe halte, ist, dass der österreichische Kinofilme, für die der ORF viel Geld mitbezahlt an Förderung, dann um 0.30 Uhr versendet werden. Und das ist etwas, wo sogar... Und wenn es dann nämlich um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, dann eigentlich gut Erfolg. funktioniert. Absolut. Weil das Weiße
0: Band ist ja wirklich nichts Lustiges und hat Absolut. trotzdem hunderttausende Zuschauer Absolut. gehabt.
1: Absolut, ja. Oder ich sage jetzt einmal etwas wie Waldheims Walzer, nur weil das jetzt ein aktuelles Beispiel ist und... Meine 85-jährige Tante Elfi in Kärnten sagt, Ma, das hätte ich mir so gern angeschaut, das wäre sicher interessant gewesen, aber ich bin halt eingeschlafen. Und also da sind wir, glaube ich, auch wieder bei dem Punkt, dass das Publikum oft unterschätzt wird bzw. herangeführt werden kann, glaube ich, an andere Qualität, andere Inhalte, größere Vielfalt. Ob jetzt pro Multiplex ein Kinosaal, die Lösung ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich finde es einen guten Gedanken. Was ich zum Beispiel auch etwas Gutes finde, ist die Edition österreichischer Film, wo die Dinge auf DVD…
0: Vom hornsel und
1: vom genau, Standard heraus. Genau, gebaut. alles, wo man das Gefühl hat, es gibt auch ein gewisses Qualitätskriterium. Österreichischer Film kann auch eine Qualitätsmarke sein und ist nicht, was aber, glaube ich, ohne dies nicht mehr so besteht. Diese Meinung, die vor ein paar Jahren noch war, innerhalb des Publikums österreichischer Filme ist gleich Fahrt. Äh, aber eben alles, was dieses Qualitätskriterium auch betont, ist hilfreich.
0: Dann zum Schluss noch einmal rund ums Drehbuch. Und ein wesentlicher Faktor für die Möglichkeit, überhaupt ein Drehbuch ein bisschen bezahlt zu bekommen, ist die Förderung in Österreich. Mhm. Jetzt sind die Förderungen bei uns so aufgebaut, dass es Kommissionen gibt. Und manch einer sagt einer Kommission das Problem nach, dass sich alle Mitglieder indirekt ein bisschen decken, ob bewusst oder unbewusst und auch gar nicht absichtlich und nicht korrumpiert. Und da fließt auch kein Geld. Aber das eine Projekt kommt halt von der Seite, das andere Projekt kommt von der Seite. Jetzt gibt es von Wolfgang Gress den Vorschlag, es sollten Drehbücher und Konzepte mhm. grundsätzlich anonymisiert bei Förderungen mhm. vorgelegt mhm. werden. Wolfgang Grest ist Filmproduzent. Mhm. Halten Sie das für einen sinnvollen Weg? Um diesen, zumindest solange es dieses Kommissionsprinzip gibt.
1: Ja. Also, die Frage kann ich zweiteilig beantworten und die Antwort widerspricht sich, <lacht> weil ich würde sagen, ich halte es nicht für eine gute Idee, weil ich sehr wichtig finde und bei uns ist es nun mal so, dass es nach wie vor die Tradition des Autorenfilms sehr, sehr groß ist. Und das finde ich, da gibt es auch welche, die herausragende Qualität haben. Und ich halte es für wichtig, gerade für eine Kommission zu wissen, wer das geschrieben hat, weil man Dinge natürlich, und das beinhaltet jetzt natürlich auch schon etwas, was dagegen spricht, man Dinge anders beurteilt, wenn man weiß, wer dahinter steht. Aber um es jetzt mal positiv und wertfrei zu sehen. Man denkt dann mit, wenn ein Haneke die Geschichte erzählt, wie wird das ausschauen? Und dann lese ich eine Geschichte anders. Und das ist aber wichtig, um zu wissen, was kann das für ein Film werden? Also deshalb halte ich es jetzt für so Filmförderkommissionen, glaube ich, nicht für die beste Variante. Ich selbst habe auf der anderen Seite die Erfahrung jetzt gemacht, weil ich in der Jury für einen Serienwettbewerb war, den das Wissenschaftsministerium ausgeschrieben hat, das hat Heldinnen in Serie geheißen und die haben anonymisierte Einreichungen gemacht und ich habe das eine total spannende Erfahrung gefunden, eben wirklich Dinge zu lesen und nicht zu wissen, wer dahinter steht. Also ich hätte jetzt sicher auch nicht alle gekannt, aber ich weiß, dass manches dann eine große Überraschung war zu sehen, aber wie gesagt, ich glaube, bei der Filmförderung ist es nicht unbedingt der Weisheit. Letzter Schluss. Ich würde ganz gerne auch noch was zu der Kommission sagen, weil das, glaube ich, eine ewige Diskussion ist. Und ich finde, es ist eine ganz schwierige Frage, was dieses äh, System anbelangt. Im Moment ist es einfach das, was wir haben. Und es gibt halt die Alternative des Intendantensystems, das hat sich noch nicht durchgesetzt, da spricht viel dafür und viel dagegen. Und ja, es ist in Österreich so, dass jeder kennt jeden und deshalb ist jeder in irgendeiner Form befangen. Und glaube ich, niemand, niemand, der in der Kommission sitzt, will Böses oder will äh, irgendwie seine Havara bevorteilen oder irgendwie Feinde ausstehen, aber Natürlich, man denkt, also man kann das gar nicht unterdrücken. Aber es besteht der Versuch, das jetzt durchaus ein bisschen internationaler zu fassen und äh, Leute reinzusetzen, die jetzt nicht unbedingt die permanenten Einreicher sind. Also, es ist schwierig, also es ist schwieriger. Vielleicht, schwierig, ja. vielleicht
0: äh, löst man das österreichisch schon sagt vier Jahre Kommissionen und vier Jahre Intendantenprinzip <lacht> oder Intendantinprinzip. <lacht> Agnes Bluch, Sie wären auf jeden Fall eine großartige Intendantin für solche Kommissionen, <lacht> weil Sie die Gerechtigkeit suchen, weil Sie fair sind und weil Sie Ihre Figuren lieben und so werden Sie auch die handelnden Figuren der anderen lieben. Danke für Ihre Zeit und für das Gespräch.
1: Ich danke vielmals. <lacht>
0: Der am Konservatorium der Stadt Wien ausgebildete Schauspieler Nikolaus Hack stand im Volkstheater und in der Josefstadt auf der Bühne und spielt nun seit vielen Jahren an der Volksoper. Neben seiner darstellerischen Tätigkeit schreibt er für Film und Fernsehen und er dramatisiert außerdem Romane für das Theater. Nikolaus Hack, Sie sind nicht nur Schauspieler, Musicaldarsteller, Operettenfigur, Sie sind vor allem auch Autor. Und vor allem, wie ich besonders bemerkenswert finde, dramatisieren sie Romane. Mhm. Und wir sitzen hier im 9. Bezirk, ganz in der Nähe der Strudelhofstiege. Und Sie haben sich beispielsweise dieses Mammutprojekt vorgenommen aus den 700 Seiten, oder wie viel hat diese Toderer Roman, ein 100-Minuten-Stück zu machen. Wie geht das?
2: Ja, die Strudelhofstiege, ich habe sogar zweimal die Strudelhofstiege dramatisiert. Einmal die Dämonen dass er ja das eigentliche Opus Magnum ist vom Doderer und für heuer in Reichenau seinen letzten erschienenen Roman, die Wasserfälle von Schlum. Wie geht das? Das weiß ich nicht. Das ist geht man hinein in dieses Doderer-Land und dann geht man dort spazieren, wochenlang, monatelang und dann findet man die Geschichten, die das Theater erzählen soll oder die sich überhaupt dafür eignen, am Theater Erzählt zu werden. Sie sagen, Sie steigen da ein, Sie bewegen sich dann in dieser Welt, machen Sie da eine Zeitreise? Ja, natürlich, der Dodorer erfordert immer irgendwas für eine Zeitreise. Ich bin da in der glücklichen Situation, muss ich sagen, dass diese Welt ja doch nicht so weit weg ist. Das ist also auch die Jugend und Adoleszenz meiner Großeltern gewesen, meines Großvaters im Speziellen und ich habe da immer wieder den Eindruck, ich treffe Freunde meiner Großeltern auch wieder oder treffe diese Welt immer wieder, die ich doch von beiden sehr gut kenne und die in mir immer eine Fantasie, auch, auch manchmal sowas wie eine Sehnsucht wachgerüttelt hat, ja. Ist das
0: die Sehnsucht nach dem Vergangenen, dass früher alles besser gewesen wäre? Ist das die Sehnsucht, ein Andenken zu schaffen und damit auch den Großeltern und der Großelterngeneration gerecht zu werden, weil sie ja auch in uns drin noch weiter leben und weiter wohnen? Oder ist das auch der Versuch, Best Practice in die Gegenwart zu tragen und Vorschläge zu machen? Damals wurde das und das so gelöst, vielleicht sollten wir uns da eine Anleihe nehmen.
2: Das ist interessant. Nein, das glaube ich nicht, dass es das ist. Ich glaube, dass die Vergangenheit jetzt, egal ob die das der Beginn des 20. Jahrhunderts sind, die 20er Jahre, die 30er Jahre, die der ja so exemplarisch fein und feinteilig und aus einer ganz subjektiven Sicht beschreibt, sind oder ob das die mittelalterlichen Wirren einer, einer hamletschen Burg in, in Dänemark sind. Das alles ist, glaube ich, eine, eine Maske, die man trägt oder die man beschreibt, im besten Fall als Autor oder als Schauspieler, trägt. Eine Maske, die aber sehr wohl unsere heutige Wirklichkeit darunter trägt.
0: Es sind also diese Bezüge zwischen den Figuren, es sind die dramaturgischen Gesetze, wie schon Aristoteles sie beschrieben hat, die Sie dann sozusagen herausziselieren.
2: Ja, herausziselieren gar nicht so sehr, sondern die ich auch hineintrage, ja, letztlich. Weil das Dramatisieren ist schon die... Arbeit des Dramatikers, das ist eine Geschichte, die er findet, ob man die in der Zeitung findet, ob man die in der U-Bahn findet oder ob man die in einem Roman findet, letztlich sind das Geschichten, die es gibt und die gefunden werden, weil sie am Theater eine Aussage haben, weil sie am Theater funktionieren, weil sie diesen Grad der Emotionalität haben, weil sie die Figuren untereinander äh, kämpfen, mit sich kämpfen lässt, das sind, äh, das ist das, was das Theater letztlich ausmacht. Nicht, Das ist ja nicht jeder Roman dramatisierbar, aber es gibt Geschichten, die so toll sie im Roman funktionieren, verändert und natürlich in einer Auswahl am Theater funktionieren und viel mehr als funktionieren, sondern am Theater eine große Bedeutung haben. Jetzt haben wir schon ein bisschen
0: darüber gesprochen, dass es sozusagen eine Art Allgemeingültigkeit gibt in diesen Beziehungen zwischen den Figuren, die im Roman und später dann auch in ihren Stücken dargestellt werden, aber dann sitzen trotzdem Menschen aus dem Jahr 2020, also 100 Jahre später, als die Handlungslinien des ursprünglichen Romans verlaufen im Publikum. Verstehen die denn, was da passiert? Sind die mit der Kultur,
2: mit dem Selbstverständnis dieser Figuren so vertraut, dass man da sofort einsteigen kann? Also es gibt natürlich so technische Sachen, wie um das hässliche Wort zu gebrauchen, wo verorte ich etwas, in welcher Zeit verorte ich etwas? Das ist dem, dem Romancier natürlich leichter, weil er eine ganze Welt erschafft. Am, am Theater muss man schneller hineingreifen, kürzer hineingreifen. Da hilft es dann, wenn man eine Szene schreibt, in der jemand, weiß ich nicht, zeigt, die Titanic ist gestern untergegangen. Auch dann lässt sich das zeitlich besser einordnen für die Leute. Im Grunde aber glaube ich, ist das irrelevant. Das, das was wir am Theater tun müssen, dazu tun wir das Ganze, ist emotional zu erzählen. Und es ist uns der eben vorhin zitierte Hamlet recht weit weg, wenn er emotional diese Geschichte erzählt, spielt, sie so inszeniert ist, dann wird sie uns was angehen. Ein tolles Beispiel dafür ist diese Verfilmung mit DiCaprio von Romeo und Julia, da war ich in, in, in einer Vorstellung drin einmal am Nachmittag. Die war voller junger Leute, die waren 14, 15 und haben geblärbt dort. Das war ihre Art, das zu erzählen, mit schnellen Schnitten. Spielt im Los Angeles von heute ja, in, mit den Originalworten des Shakespeare. Mit den Originalworten und diese Originalworte sind es aber, die die Menschen letztlich berühren. Ja, Das ist das, was, das, ist das Ziel.
0: Das ist eine Liebesgeschichte und auch der Hamlet ist ein bisschen eine Geschichte der Eifersucht. Aber wenn ich jetzt an den Doderer denke, der ja durchaus politisch auch umstritten war, dann stellt sich mir schon die Herausforderung, wie beschreibe ich Antisemitismus in Figuren, wo es den Zweiten Weltkrieg noch nicht gegeben hat, für Figuren und für ein Publikum, das den Zweiten Weltkrieg erlebt hat und den Holocaust. Sind das nicht diese Momente, wo ihr Geschick und ihre, ihre Art der Übersetzung besonders gefragt sind?
2: Also wie gesagt, ich habe die Strudelaufstiege einmal für Reichenau dramatisiert und einmal für das Theater in der Josefstadt letztes Jahr. Und da war es für mich recht deutlich, wie sich auch mein Blick auf diesen Roman verändert innerhalb von zehn Jahren. Die Reichenauer Fassung war eine sehr dichte, sehr atmosphärische, streckenweise sehr heitere Fassung in diesem Südbahnhotel, das da auch eine zentrale Rolle in der ganzen Dramatisierung gespielt hat unglaublich tollen Schauspieler mit Maria Happel als Regisseurin. Und in der Josefstadt hat Janusz Kitzer das dann inszeniert als sehr, und so habe ich das dann auch geschrieben, als sehr düsteres Drama, das letztlich in diesen Holocaust mündet, beziehungsweise in die Diktatur münden muss, mit Menschen, die strudeln, die ihren Alltag verstrudeln letztlich. Das ist etwas, was der Dodorat schon sehr anlegt. Ja, der Dodorat hat ja beide Romane relativ spät vollendet, die Dämonen und die Stuhlhofstiege. Und ich denke, dass er, dass er als, er ist ja kein Chronist nur dieser Zeit, sondern er ist ja auch ein Chronist mit dem späteren Wissen um das Ziel seiner Figuren. Und manchmal leuchten die ja auch auf, oder dieses Ziel leuchtet manchmal auf, den tatsächlich aktiven antisemitismus mhm lese ich beim Doderer nur mit Mühe.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Was wähle ich eigentlich überhaupt aus, um dann das Publikum damit zu konfrontieren, sich eine eigene Meinung zu etwas zu machen, sich eine eigene Position zu erarbeiten? Wie geht's da dem Autor, sichtlich haben Sie mit den beiden Regisseurinnen und Regisseuren zusammengearbeitet, aber wie geht es ihm dann eigentlich damit, dass sein Werk noch
2: einmal so interpretiert wird. Darunter kann man leiden, das kann einen freuen, das ist so äh, unterschiedlich, muss ich ehrlich sagen. Es ist nie ganz leicht, aber wenn man die erste Hürde der Leseprobe, die man ja mitmacht als Autor, einmal genommen hat und ein bisschen gelernt hat, damit umzugehen, dann wird es leichter. Und Niki Hack,
0: nach welchen Kriterien suchen Sie etwas aus? Warum schreiben Sie was und warum lassen Sie was anderes weg?
2: Das ist, glaube ich, die... Kernfrage, wie erzählt man eine Geschichte? Was berührt mich? Was erzählt sich mir? Dann gibt es ganz pragmatische Gründe, was funktioniert? Ja. Was ist zu ausufernd? Welche emotionalen Stränge kann ich erzählen? Das wäre mein Zugang in erster Linie. Sie haben also sozusagen das Erlebnis
0: als Agenda. Sie haben keine inhaltlich-politischen, zeitgeschichtlichen Aufgaben, die Sie sich selber stellen.
2: Das muss im besten Falle hineinfließen. Ja? Wenn ich das mir als Überschrift nehme, dann habe ich so ein Überschriftentheater. Und dann weiß ich nach fünf Minuten, ah, die Figur ist dafür zuständig, die Figur ist dafür zuständig, das ist der Lustige, das ist der Gescheite, das ist der Politische. Das fände ich unendlich uninteressant, letztlich.
0: Und Sie folgen damit eigentlich auch dem modernen Narrativ, dass wir über Persönlichkeiten und über Schicksale erzählen und nicht über irgendwelche Themen.
2: Ja, also ich kann mir das gar nicht anders vorstellen.
0: Auch weil Sie Schauspieler sind? Vielleicht. Inwiefern fließt denn die Schauspielerei auch in Ihre Autorenarbeit ein?
2: Ich glaube sehr, also so unbewusst. Ja, es gibt natürlich diese beiden schon getrennten Laboratorien, das eine ist so dass Schreiblaboratorium, wo es um meine Sinnlichkeit geht, um mein Intellekt auch, der da einfließen muss, um meine Möglichkeiten Worte zu wählen, Situationen zu wählen, Menschen Text zu geben, um sie dann auf der Bühne lebendig werden zu lassen oder diese Möglichkeit überhaupt zu geben. Das ist jetzt ja auch nicht irrelevant was die sagen, sondern das ist ja tatsächlich von hoher Relevanz, dann ist es von hoher Relevanz, dass diese Sätze wesentlich sind, dass der Schauspieler selber, wenn er dann auf der Probe im Laboratorium der anderen Sinnlichkeit, der Emotionalität versucht einzutauchen, dann muss das tief genug sein, so dass er tauchen kann. Das ist letztlich meine Aufgabe. Vielleicht erleichtert mir das, dass auch auf der Bühne stehen, dieses Wissen darum, dass man tauchen können muss, dass es tief genug sein muss. Manchmal ist es auch hinderlich. Also Immer wieder ertappe ich mich dabei, Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, Widerstände aus dem Weg zu räumen und baue dann wieder ein oder lass es dann drin, weil ich weiß, dass ja Künstler auch stolpern müssen und auf die Schnauze fallen müssen, um dann wieder aufstehen zu können. Ja.
0: Was bisher geschah. Am 10. Oktober 1964 nahm sich Konrad Bayer das Leben. In etlichen Gemeinschaftsarbeiten mit gleichgesinnten Autoren aus dem Artclub wie Oswald Wiener, Gerhard Rühm, HC Artmann oder Friedrich Achleitner brachte Konrad Bayer Lyrik, literarische Montagen und dadaistische Unsinnstexte hervor. Hinter der Fragmentierung seiner Prosa und seines Weltbildes steht der Wunsch, einen neuen, magischen Zusammenhang in der Wirklichkeit zu entdecken. Ernst Bloch beschrieb die Texte Bayers bei einer Lesung der Gruppe 47 als beeindruckend und philosophisch. Sie zeigten eine Heimatlosigkeit auf, aber auch einen Witz. Als ich Regieassistent war und begonnen habe, da haben sich die Regisseure immer schrecklich über jene Autoren aufgeregt, die auch Regieanweisungen in die Skripte hineingeschrieben haben. Ja. Haben Sie nicht eine irrsinnige Versuchung als Schauspieler, gleich auch das Umfeld, das Nonverbale, die zusätzlichen Eindrücke
2: mitzutransportieren? Wie halten Sie sich da zurück oder halten Sie sich eh nicht zurück? Ich halte mich zurück, tue es aber trotzdem, weil ich finde auch, dass Regisseure sich hin und wieder aufregen können. Ich schreibe es dann hinein, wenn es tatsächlich notwendig ist. Ich denke auch, dass eine heutige Dramatik emotionaler funktioniert als früher. Das heißt, eine Pause ist eine Pause. Aus einer Pause geht ein Schauspieler anders raus. Ich schreibe die Pause hinein. Ich bitte um Stillen, ich bitte um emotionale Übergänge und wenn die nicht klar im Text sind, dann schreibe ich sie hinein. Und wie
0: viel finden sich jetzt, wenn ein Schauspieler dann die Rolle interpretiert, finden sich dann die Schauspieler mit ihrer eigenen Kreativität noch drin oder sind die dann Geschöpfe von Ihnen, vom Nikolaus Hack?
2: Nein, das glaube ich nicht. Das müssten Sie die Schauspieler fragen. Ich glaube nicht. Ich habe das ja auch öfter erlebt, dass ich dann einen Einwand hatte und mir dann gesagt wurde, nein, da sind wir weit drüber hinaus. Was ja auch richtig ist, im Grunde genommen glaube ich, dass je fertiger oder so arbeite ich, arbeite nicht mit Textclustern, die dann aufgeteilt werden oder irgendwas, sondern je fertiger, je klarer, je emotionaler ein Stück geschrieben ist, desto leichter kann ein Schauspieler oder eine Schauspielerin dann damit umgehen und darin leben und darin lebendig werden. Eine technische Frage noch, die
0: mich immer sehr fasziniert, ist, wenn es Autorinnen und Autoren gelingt, den einzelnen Figuren einen eigenen Wortschatz zu geben und eine andere Art zu sprechen, eine andere Satzmelodie. Und das erfordert ja vom Autor eine hohe Kunst, dass er nicht die eigenen Worte verwendet und nicht die eigene Art zu sprechen, sondern eben sich in die anderen hineindenkt. Gibt es da Techniken, oder können Sie das einfach, nicht zuletzt auch auf der Grundlage der Vorlagen vielleicht, aber hat man da eine besondere Begabung, um sowas zu können? Oder gehen Sie Milieustudien, gehen Sie in Wirtshäuser, hören Sie sich die Leute an?
2: Ich gehe in Wirtshäuser nicht, um Milieustudien zu machen. Nein, ich glaube, dass ich das mache, unbewusst mache, im Spielen. Also das, das am Schreibtisch sitzen und Figuren schreiben ist ein Spiel, auch an sie spielen. Ja, jetzt bei den Wasserfällen von Slun, habe ich mich tatsächlich zum ersten Mal konkret getraut, dort einen zwei Figuren wirklich ganz altmodisch eine Mischung aus Burgenländisch und Wienerisch sprechen zu lassen. Und ich glaube, dass das hinreißend ist. Ich glaube, dass das ausstirbt bei uns, weil wir ja erstens das Spielen tatsächlich, das leidenschaftliche, emotionale Spielen ein bisschen, ein bisschen aus der Mode ist, im Moment nicht verloren geht, aber im Moment nicht ganz gefragt ist. Und auf der anderen Seite kommen wir eigenartigerweise im deutschsprachigen Theater fast ohne Dialekte aus, was ich auch schade finde. Ich versuche in Satzstellungen, in, in Wortstellungen, in Wortverschiebungen dort äh, jetzt nicht die Dialekte zu schreiben, aber die Figuren, die Schauspielerinnen und Schauspieler zu zwingen, das anders zu denken, anders in die Pappen zu kriegen letztlich.
0: Das macht ja dann auch den Reiz der Begegnung dieser Figuren miteinander aus, weil sonst begegnen sie sich ja selbst.
2: Ich glaube auch, wenn lauter Hofräte auf der Bühne stehen, ist es unglaublich fad, von Professor Bernardi wahrscheinlich abgesehen. Aber also ich versuche dieses soziale Gefüge auch in Schrulligkeiten der Figuren. Auch das äh, fehlt mir manchmal, dass, dass Schrulligkeiten da sind, dass spezielle Figuren, eine spezielle Art zu sprechen haben. Auch dieser Spaß dran, diese Maske aufzusetzen, das freut mich.
0: Die großen Volksschauspieler Helmut Lohner, Otto Schenk sind ja nicht zuletzt durch diese schuldigen Figuren auch zu diesen Legenden geworden.
2: Ja, wobei nicht alle diese schuldigen Figuren schuldige Figuren waren, bevor sie von denen gespielt wurden. <lacht> Jetzt interessiert mich
0: an den Autor die Frage noch einmal, was unterscheidet die Bearbeitung vom Originalstoff?
2: Letztlich was unterscheidet die Kameliendame die von Traviata an nicht? Das ist dann ein, ein letztlich anderes Ding. Das ist die Geschichte, die ich wahrscheinlich in, in vielen Positionen wiedererkenne, wenn ich es gelesen habe. Aber das ist ja keine Notwendigkeit, um ins Theater zu gehen, die Stuluftstücke gelesen zu haben. Das ist ein anderer Aggregatzustand, in dem sich diese Geschichte befindet und ist zum Teil auch verändert. Zum Teil sind Figuren anders geführt, zum Teil sind ja auch Figuren zusammengelegt und ergeben daher was Neues. Ich glaube, dass das einfach etwas Neues daraus entsteht. So wie aus einem Zeitungsartikel, aus dem ein Stück wird, ja, etwas komplett Neues entsteht.
0: Und wann wird der Nikolaus Hack die eigenen Stücke in Reichenau zur Aufführung
2: bringen? Ja, ich durfte ja schon ein bisschen mitspielen, manchmal. Und dann... Äh, glaube ich, dass es den Kolleginnen und Kollegen, den Regisseurinnen und Regisseuren lieber ist, wenn ich in einem anderen Stück bin.
0: <lacht> Sie waren ja, das haben wir eingangs schon erwähnt, auch in Musicals tätig beim Falco und Sie haben unzählige Rollen an der Volksoper gespielt. Wären Sie eigentlich
2: erkannt? Natürlich gibt es ja eine überschaubare Community an sich von Menschen, die ins Theater gehen. Da begegnen einem immer wieder Menschen, die unglaublich interessante Fragen stellen. Das muss man sagen. Suchen die dann die Fragen
0: bei der Figur, die sie gerade gesehen haben, bei dem Charakter, den sie verkörpert haben, oder wollen die dann vom Niki Hack was wissen?
2: Ich glaube eher von mir, es ist meistens doch so ein Wiedererkennen mit Reichenau oder der Volksoper und wie kriegt man das unter einen Hut, wie macht man das, wie schreibt man und so weiter. Also das, das mixt sich bei mir jetzt langsam ein bisschen auf. Worauf ich hinaus will, ist die Akzeptanz des
0: Abstrakten, des, des Erfundenen als Teil der Wirklichkeit. Und gerade Sie als Autor schaffen ja sozusagen geträumte Räume, geträumte Leben, geträumte Figuren. Wir leben trotzdem in einer Welt, wo das Faktische zählt. Und dann gibt es doch diese wunderbaren Erlebnisse im Theater und beim Film, wo eben auch das Nicht-Faktische echt wird. Warum haben wir diese Diskrepanz? Warum ist das nur Freizeitgestaltung? Warum ist das nicht mehr Teil unseres Lebens, wie wir es als
2: Kinder alle noch gelebt haben? Im Grunde würde ich unsere Zeit eher als postfaktisch bezeichnen, wenn man sie politisch anschaut. Das ist eine Frage, die ich mir manchmal stelle, warum das eine wirklicher ist als das andere. Für mich ist ein Roman, den ich lese, ist Teil meiner Wirklichkeit. Ein, ein Stück, das ich sehe oder ein Stück, das ich spiele, vor allen Dingen, ist natürlich Teil meiner Wirklichkeit. Und für die, die es anschauen, auch. Und für die, anschauen, auch. Deshalb ist auch ein Roman, den ich dramatisiere, ja nicht eine Geschichte, die ich klau, ja, sondern meine Wirklichkeit, die ich anders transportiere. Geben Sie Ihren Kindern das
0: mit, trainieren Sie mit denen, dass sie nicht nur die Schaltalgebra und das Ja und das Nein als Erfolg zu werten haben, sondern auch ein gemaltes Bild? Ein komponiertes Lied. Ja,
2: unzählige gemalte Bilder meiner Kinder auch am Schreibtisch hängen. Das ist ja die, die, die wirklichste Wirklichkeit, es ist diese Wirklichkeit mit den Kindern letztlich. Und es gibt unzählige Geschichten. Mein kleiner vierjähriger Sohn, wenn ich ihn frage, was ist in deinem Kopf, sagt er nicht mein Hirn, sondern er sagt zu viele Geschichten, Papi. Dann
0: toi toi toi, dass wir den Sohn auch als Autor erleben. <lacht> Nikolaus Hack, vielen Dank für die Zeit.
2: Ich bedanke mich sehr.
0: Benjamin Switschinski ist ein österreichischer Animationsfilmregisseur. Zusammen mit Johannes Schießl und Konrad Tambur gründete er 2011 die Gruppe Neuer österreichischer Trickfilm. Was kann ein Bild erzählen, was man mit Worten nicht ausdrücken könnte, und welche Welten eröffnet dazu der Trick- und Animationsfilm? Heute zu Gast bei 365, Benjamin Swidzinski. Benjamin Swidzinski, neuer österreichischer Trickfilm. Trickfilm, Zeichentrick, Cartoon... Das ist in Österreich nicht unbedingt wahnsinnig gebräuchlich. In anderen Ländern sind Graphic Novel und Zeichentrick, auch natürlich Comics wie Charlie Hebdo, ganz selbstverständlich. Woran liegt es das eigentlich, dass man in Frankreich so viel mehr auf diese Art der Kommunikation und auf diese Art der Kultur anspricht, als wir das in unserem täglichen Leben tun? Ja, also das ist schon sehr auffällig, dass das in Frankreich oder überhaupt in den franko belgischen Raum viel anerkannter und viel weiter verbreitet ist, die, dieses überhaupt grafische Geschichten erzählen und ich fürchte oder ich glaube, dass das so im deutschsprachigen Raum schon so mit der Nachkriegs-, dem Nachkriegs- oder Kriegsvorurteil zu tun hat, dass das eben so die Schundhefteln sind und so und absolut nicht zur Hochkultur gehört. Das wird natürlich heute nicht mehr so gesehen, aber das hängt einfach jahrzehntelang nach und wir haben da einfach noch immer, glaube ich, viel zum Aufholen und es wird besser, es wird besser, aber natürlich... Franzosen haben einen Vorsprung. Jetzt sind ja Bilder eigentlich eine Momentaufnahme. Da wird die Zeit angehalten. Der Comics aber simuliert Bewegung. Mhm. Das ist doch eine fast anachronistische Idee dahinter. Mhm. Wo ist dann der Schritt zum Bewegtbild? Das ist oft sehr ähnlich. Also wir machen, ja, oder ich mache beides, also Animationsfilm und eben auch Comics oder Graphic Novels, wie man halt sagt, es sind sehr artverwandte Medien, es ist also ein sequenzielles Erzählen, aber doch auch irgendwie anders. Also ich finde, Film hat halt zum Beispiel sehr viel mit Musik zu tun, mit Rhythmus zu tun. Das Printcomic hat doch dann viel mit Literatur zu tun und auch einfach mit Grafik, wenn man ja nicht nur die einzelnen Bilder nacheinander erzählt, sondern man hat ja immer eine Seite, die wieder ein Gesamtkunstwerk darstellt. Also man muss da auf immer andere Sachen auch noch achten, die wieder beim Film egal sind, wo man ein fixes Frame hat, was, was irgendwie 16 zu 9 ist oder so, und darin sich die Bewegung abspielt. Und beim Comic ist es eher die Kunst, genau den, wie bei der Fotografie auch, genau den richtigen Moment zu finden, wo die Bewegung am klarsten rüberkommt. Kann man denn aus jedem Comic auch einen Zeichentrickfilm machen? Also könnte man beispielsweise Figuren von Manfred Dijks auch dreidimensional oder zumindest im Bewegbild darstellen? Das kann man auf jeden Fall, denke ich. Es ist ja auch so, es passiert ja auch gerade, es, es wird ja gerade ein Manfred-Deix-Film produziert, wo ein äh, guter Freund und Mitarbeiter die Animationsregie macht, der Santiago Lopez. Es geht natürlich immer, aber es ist so wie auch bei Literaturverfilmungen. Es gibt ja auch Comics, die sehr textlastig sind und oft das sind dann immer diese bekannten Stoffe, die un, als unverfilmbar gelten oder so. ist beim Comic ein bisschen leichter, aber... Äh, es eignet sich sicher, mache Sachen mehr und mache weniger dafür und sonst hat man halt dann die langen Off-Texte über den Bildern <lacht> bei den diversen Literaturverfilmungen. Das ist beim Comic normalerweise nicht so stark der Fall, weil es ja sowieso schon ein grafisches Medium ist und da meistens leichter geht. Aber natürlich ist es auch so, dass man beim Comic manchmal ein bisschen mehr noch die eigene Fantasie braucht. Also wie spricht die Figur oder irgendwie man hat seinen eigenen Rhythmus, seinen eigenen Leserhythmus, was man beim Film dann vielleicht manchmal enttäuschend findet, wenn die Figur so eine Stimme hat oder dass irgendwie man sich so ein oder so ein Bild nicht so lang anschauen kann wie im Comic. Entschuldigen Sie, wenn ich da einhack. Wenn ich jetzt Manfred Dijk sehe, dann haben die Nasen der Figuren in der zweidimensionalen Darstellung im, im Cartoon eine Typologie. Wenn ich aber jetzt im Film die Kamera bewege, dann wird aus der Nase eine dreidimensionale Nase. Und kann die dann diesen gleichen Charakter haben? Ja, das ist gerade beim Beispiel Dykes, äh, ist das, ist das glaube ich, teilweise äh, ein bisschen schwierig. Wir hatten da ja auch also mit dem Produzenten Josef Eichholz einmal ein Treffen vor sehr langer Zeit, fast zehn Jahren und darüber diskutiert und war da kurz im Gespräch und ein bisschen einen anderen Ansatz verfolgt, als wie der jetzige Film, glaube ich, werden wird. Ich habe ihn noch nicht gesehen, nur aus Schnitte, wo das ja 3D ist. Und das ist immer ein, eine Interpretation von einer Zeichnung, ein 3D-Film. Das ist ja sehr nah eigentlich am Realfilm. Ob das immer gelingt, weiß ich nicht. Wir hätten da eher gedacht, man müsste da eine eigene Technik erfinden, dass das noch immer so ausschaut wie diese eigentlich Aquarelle vom Manfred Dykes. Der Unterschied 2D und 3D, kurz erklärt, ist der, dass beim 2D ist es quasi wie in einem Puppentheater, wo ich Gassen habe und ich hänge so die Figuren hinein, die zweidimensionalen. Mhm. Und bei 3D bin ich ganz im Raum unterwegs. Genau, im 3D ist eigentlich so, sehr ähnlich wie es echte Filme machen, man baut alles echt, also wie ein Puppenset, man baut ein Set, man hat Licht, man hat Kamera, man hat halt nur virtuelle Darsteller. Oder teilweise, es gibt ja dieses Motion-Capture-Verfahren, dass man sogar mit echten Darstellern die Bewegung überträgt, aber es, es ist einfach in einem zwar virtuellen, aber dreidimensionalen Raum. Also das ist sehr ähnlich mit dem Stop-Motion-Film, der eigentlich früher auch teilweise 3D-Film hieß, bevor es den computeranimierten 3D-Film gibt, weil man ja ein dreidimensionales Set hat. Und beim Zweite ist es wirklich so, dass man praktisch ein leeres Blatt Papier am Anfang hat und eigentlich alles aus der Fantasie, aus der Zeichnung herauskommt. Genau. Sie haben ja selbst Film studiert. Sie waren in Ludwigsburg, eine der renommierten Filmhochschulen Deutschlands. Was kann der Zeichentrick, was der Realfilm nicht kann? Ja, der Zeichentrickfilm kann eigentlich mal erst alles das, was man zeichnen kann, und kann man zum Leben erwecken. Und das war auch für mich als Kind schon die Faszination, wenn ich das sehe. Oder ich habe sehr früh schon damit experimentiert mit Zeichentrickfilm, so im, kurz nach dem Volksschulalter. Das Magische ist auch, egal wie gescheit man ist und weiß, dass da eine Technik dahinter ist, ist trotzdem Magie. Man, man bringt seine eigenen Zeichnungen zum Leben. Und alles, was man sich ausdenken kann und auf Papier bringen kann, kann man bewegen. Und beim Realfilm hat man dann doch Schauspieler, die schauen so oder so aus, die machen das vielleicht ein bisschen anders und so weiter. Aber man hat ein bisschen mehr Kompromisse und ist natürlich eingeschränkter in, in der Umsetzung. Natürlich ist das eben auch durch Animation mittlerweile fast alles machbar also und mit dem entsprechenden Budget, also siehe Hollywood-Filme. Man kann viel freier arbeiten, man kann auch teilweise Sachen schneller erzählen im Zeichentrickfilm, weil man ja Figuren oft schneller bewegen kann und es nicht so komisch ausschaut, wie wenn ein ein Schauspieler schnell vorgespult wird oder so und da wirklich in einem genauen Timing sehr viel mehr unterbringen, als das manchmal beim Realfilm ist, der einfach seine Zeit braucht, weil man sieht reale Personen, jeder kennt reale Personen, weiß, wie sich die bewegen und beim 2 d film beim Zeichentrickfilm ist, wenn das stilisiert ist, also wenn das nicht Figuren sind, die zwar scheinbar Menschen sind, aber doch größere Köpfe haben und irgendwie kleinere Körper oder so, dann ist die Grafik stilisiert und dann nimmt man auch viel schneller zur Kenntnis oder akzeptiert viel schneller, dass sich das auch ein bisschen anders bewegt. Und je näher man in Animation versucht, an den Realfilm zu kommen, was ja oft der 3D-Film das Problem hat, also da gab es ja immer wieder so Versuche, so ein Film, wo irgendwie alle Rollen der Tom Hanks spielt oder so vor Jahren, der Polar Express, wo man dann in das sogenannte Uncanny Valley kommt. Also was schon so nah am Realfilm ist, dass der Zuschauer immer das versucht zu vergleichen mit dem echten Leben und dadurch diese Unterschiede viel mehr auffallen. Und wenn man stilisiert arbeitet, dann kann man auch viel stilisierter erzählen und viel, viel viel freier sein, denke ich, als beim Realfilm. Vom reinen Arbeitsablauf her ist der Trickfilm eigentlich eine ständige Vorbereitung, weil man dreht ja nur eine Version. Beim Realfilm kann man mehrere Takes machen, da sucht man dann aus, was ist am besten gelungen. Müssen Sie alles vorher im Kopf haben? Ja, man muss nicht alles genau vorher im Kopf haben, man bereitet das, auch vor, man schneidet auch wie beim Film, nur andersherum, man schneidet am Anfang. Das heißt, man macht Storyboards und ein sogenanntes Animatic, das heißt den Film in ganz, ganz billiger Form, in Skizzenform und da probiert man viel aus und verwirft Sachen, also macht sozusagen auch mehrere Takes, aber halt davor, weil das Animieren so teuer ist, dass dann lasst man einem ungern was zweimal animieren und dadurch hat man das hier, diese Stellen und was ich auch immer ganz wichtig finde, dass in dieser extrem geplanten Arbeitsweise des Animationsfilms, man trotzdem Raum irgendwo für Improvisation findet. Was ja beim Realfilm, da kann man den Schauspieler was improvisieren lassen und so weiter. Das geht in einer kleinen Form beim Realfilm, aber beim Animationsfilm auch, dass man ja auch die Tonaufnahmen, also wenn das ein Film mit Dialog ist, die Schauspieler erst sprechen lässt. Und wenn das gute Schauspieler sind, dann haben die auch oft bessere Vorschläge, als man das selber geschrieben hat fürs Timing. Und da ist es immer schön, die Schauspieler, wenn das gute Schauspieler sind, diese Sprecher da auch improvisieren zu lassen und so ein bisschen Freiheit zu geben und darauf dann die weitere Arbeit zu basieren. Und ebenfalls spannend, was wir auch sehr viel machen mit unserer Firma Neuösterreichischer Trickfilm, ist mit Dokumentarfilmern zusammenarbeiten, weil das sind so die zwei verschiedenen Pole fast von Filmen machen. Der sehr geplante Animationsfilm und es gibt solche und solche Dokumentarfilme, aber der, sage ich mal, das am wenigsten geplante Genre der Dokumentarfilm und das irgendwie zusammenkommen zu lassen, passiert auch immer öfter und finde ich, ist eine ganz spannende Melange. 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Die Radioleute würden eigentlich gut zu Ihnen passen. Sie haben schon von der Musik gesprochen. Sie haben jetzt von der Improvisation der Synchronsprecher gesprochen. Denn die Freiheit im Ton, die bleibt ja beim Trickfilm erhalten und ist vielleicht noch größer. Ja, ja, genau. Und das ist ja das ist ja auch das Schöne oder wie wir am Anfang unsere Filme machten mit ihr bekannten äh, Sprechern wie Ernie Mangold und Erwin Steinhauer und so weiter und so fort. Die freuen sich auch oft, dass sie solche Rollen machen können, weil sie nicht an ihren Körper gebunden sind. Also man kann eine schlankere Figur auf einmal sprechen oder eine ganz andere Figur, die man unmöglich in einem Film sprechen könnte. Also eh ähnlich wie im, wie im Hörspiel. Und man macht ja auch am Anfang eigentlich ein Hörspiel. Also man macht ein Storyboard und dann macht man ein Hörspiel. Also ein eine grafische Vorbereitung, eine Audiovorbereitung und dann wird daraus dann irgendwie das fertige Produkt. Und das finden viele Schauspieler in Österreich sehr reizvoll, weil es die Gelegenheit sehr, sehr selten gibt. Und ich sage mal so, sie sind dann auch sehr günstig zu haben, weil es ja äh, einerseits für sie was ganz, was Neues ist und andererseits ja auch nicht viel Zeit braucht, keine Maske. Es ist oft in ein, zwei Tagen abgedreht. <lacht> und das ist einfach sehr reizvoll und man steht dann trotzdem groß in den Credits. <lacht> Ist das denn auch ein wichtiger Verkaufsaspekt, dass man prominente Synchronstimmen hat? Auf jeden Fall, weil also auch gerade wieder für uns in Österreich, aber auch generell, denke ich, ist es so, dass ja die Medien oder die darüber berichten, irgendwas brauchen, an dem sie sich aufhängen können. Und wenn das irgendwie Schauspieler sind, die sie schon kennen, dann macht das viel mehr Sinn, als man sagt, Ma, es hat der internationale irgendwie Animation Supervisor mitgemacht. Seitenblicke interessiert das nicht. <lacht> also das, das ist ein sehr gutes Verkaufsargument und weil man ja dann auch bei der Premiere diese Leute einladen kann und man muss da immer so einen Anknüpfungspunkt ein bisschen finden an die schon etablierte Medienwelt und Berichterstattungswelt, denke ich. Zurück zum Bild. Eine Facette, und Sie haben auch schon den Dokumentarfilm erwähnt, die in den letzten Jahren immer stärker wird, sind die Animated Documentaries. Mhm. Das hat mit den Grund, weil man Gewaltdarstellung im Zeichentrick natürlich in einer irgendwie würdigeren Form mhm. herstellen kann als im Realfilm. Ich möchte ja nicht sehen, wie eine Frau vergewaltigt wird. Ich will nicht sehen, wie ein Bürgerkrieg stattfindet. Und das wird sehr schnell voyeuristisch. Mhm. Im Zeichentrick kann ich die Brutalität auch erzählen, verletze aber nicht die Persönlichkeitsrechte der Menschen. Ist das etwas... Was auch Sie machen, beziehungsweise ist das auch eine dieser Überlebensgarantien für den Zeichentrick, dass ich eben Dinge, die ich nicht sehen möchte in Realita, dann übersetzt bekomme? Auf jeden Fall, auf jeden Fall kann man das sehr gut machen. Also es gibt auch Beispiele, eine Sache, die wir schon gemacht haben und eine, die, wir, die in, in Entwicklung ist. Das eine war für einen Rapper aus Deutschland Materia. Der hat einen Film produziert und da waren eben auch extreme Gewaltszenen drinnen und das wurde auch online veröffentlicht und die wurden dann auch eben animiert, um das irgendwie erträglicher zu machen oder ein sogenanntes PG-Rating oder wie auch immer das bei uns heißt, zu bekommen. Und das andere Projekt ist ein Projekt, ebenfalls auf einem Graphic Novel basierend, was in Entwicklung ist, wo es sehr heikel wäre, das echt zu drehen, weil es minderjährige Hauptdarstellerinnen sind und aber teilweise auch um sexuelle Belästigung geht, was sehr, sehr schwierig, das Comic umzusetzen wäre im Realen und das, das, das geht eigentlich nur in Animation und auch, es ist eigentlich eine sehr schwere Geschichte, die aber in der Comic-Vorlage eine Leichtigkeit bekommt durch die Zeichnungen, ohne das jetzt irgendwie zu verkindlichen oder lächerlich zu machen, aber es wäre einfach nicht möglich mit Schauspielern zu machen und ist jetzt auch die spannende Herausforderung, das umzusetzen in, in adäquate, animierte Bewegtbilder. Das sind ja dann auch Stücke, die im Schulunterricht eingesetzt werden können und die auch zur Prävention vor Gewalt im öffentlichen Raum stattfinden sollten. Genau, genau. Das Schöne ist auch, wenn, wenn ich nochmal zu dem stilisierenden Animationsfilm zurückkomme, dass es eine, wenn das nicht ganz genau ausgearbeitet ist, praktisch die Figuren, dass noch immer Platz für Fantasie, also Platz für Projektionsflächen noch da ist, also ein ganz bekanntes Beispiel aus dem belgischen Raum ist Tim von Tim und Struppi. Das ist eigentlich ein Smiley mit einer Locke drauf. Das sind zwei Punkte, ein Strich und eine gebogene Nase. Die Figur ist auch nicht so spannend, die definiert sich mehr über die Seitenfiguren. ist aber irrsinnig erfolgreich, weil sich eigentlich jeder rein projizieren kann. Oder ein anderes Beispiel ist der Film Persepolis und das Comic dazu von der Machanza Trappi. Die hat auch gemeint, den Film könnte man real nicht machen oder er wäre nicht so erfolgreich real, weil sich dann, dann hat man iranische Schauspieler und im Westen, wenn man sich denken, ja, das sind ja die Probleme von, von den Moslems und so weiter. Und das sind aber ganz einfach gezeichnete Figuren, da kann sich jeder auf der ganzen Welt reinversetzen. Und deswegen ist der Film wahrscheinlich auch so erfolgreich gewesen. Man sagt ja auch, dass Red Bull am Anfang so erfolgreich war, weil sie Red Bull hat Flügel als Comics formuliert haben und anders als die Werbung von Coca-Cola konnten daher diese Werbeclips auch überall auf der ganzen Welt in der gleichen Fassung eingesetzt werden. Ja, genau, genau. Ist auch ein gutes Beispiel. Ja. Zurück zu Gewaltdarstellungen, da gibt es einerseits eben diese ethische Komponente, auf der anderen gibt es aber auch die Erfahrungswelt, dass Gewalt in Kindercomics, Tom und Sherry und andere Formate, nicht als bedrohlich von den Kindern wahrgenommen wird. Woran liegt denn das? Ja, das ist, puh. also es ist irgendwie so ein Filter, diese cartoon -Virals. Also ich muss auch sagen, ich habe Tom und Sherry geliebt und war dann fast so gegen Ende meiner Kindheit hatte, haben die dann, glaube ich, aufgehört, das langsam im, zumindest im ORF zu spielen, weil es da eben so Kontroversen gab. Aber gerade, da gab es dann auch so brave Tom und Jerry, wo sie eigentlich immer lieb zueinander sind. Vollkommen uninteressant. <lacht> Aber weil das einfach, weil der, weil der Figur am Schluss ja nichts passiert. Da gibt es jetzt natürlich die Kritiker, die sagen, die Kinder glauben dann, es passiert ihnen nichts, wenn sie vom Hochhaus springen. Aber ich glaube, sie sehen das einfach nur als, als, als eine fantastische Welt, und wo der, wo der irgendwie kurz auseinanderfliegt, die Katze, und dann fügt er sich in der nächsten Szene wieder zusammen. Und dadurch ist das, glaube ich, irgendwie erträglich. Oder weil die Figuren auch keinen Schmerz meistens zeigen. Und das ist doch auch ganz anders als in der Welt der Games. Mhm. Dort ist es eben hyperrealistisch. Genau, das ist, also ich bin kein großer Gamer, vielleicht sehe ich es deswegen auch, auch kritischer. Es ist ja natürlich auch Animation in einer gewissen Weise. Also es ist Animation, nicht nur in einer gewissen Weise, wo man ja schon ein bisschen trainiert wird in dem einen oder anderen Spielen, auf durch die Häuser rennen und Leute da schießen. Also ich würde da einen großen Unterschied machen. Ich weiß, bei Games sehen das auch viele anders, dass das nur eine Abreaktion ist und ist ja auch meistens so. Die meisten, es passiert ja nichts, es spielen ja ganz, ganz viele Leute und es ist einfach ein Ventil. Aber es, ich finde es ein bisschen schwieriger, weil es doch näher an der an der realen Realität ist und die wirklich sehr genau nachgebaut ist, wenn man da irgendwelche Kriege nachspielen darf und so. Also meins ist das nicht, ich bin da mehr bei Tom und Jerry. <lacht> Was bisher geschah? Am 19. Dezember 1969 hat der Spielfilm Easy Rider von und mit Dennis Hopper und Peter Fonda seine Erstaufführung in den Kinos der Bundesrepublik Deutschland. Die Uraufführung fand davor am 8. Mai 1969 bei den Filmfestspielen in Cannes statt. Dann bleiben wir bei Tom und Jerry, dann bleiben wir bei Heidi, dann bleiben wir aber auch bei Toy Story und dann haben wir zwei ästhetische Welten, die uns sozusagen in unserem Alltag geprägt haben. Das war die nordamerikanische Welt mit Disney und allem, was daraus entstand, mit Pixar und ähnlichem, von heutiger immer noch marktprägender Dominanz, im Kino vor allem. Und im Fernsehen waren es die asiatischen Figuren. Gibt es da auch eine europäische Antwort in der Mitte? Das gibt es durchaus. Einerseits ist es ja lustig, dass diese asiatischen Serien, die ja teilweise sogar von Westeuropa in Auftrag gegeben werden, wenn man jetzt an die Biene Meier denkt, das ist ja auch ein deutsches Buch. Oder Heidi, war Oder wow. Heidi, genau. Und das hat sich dann irgendwie sehr vermischt. Und dann gibt es natürlich noch den franco-belgischen Raum, die immer schon eigene Comics sowieso gemacht haben und dann später auch Animationsfilme, also bekannteste, e Asterix, und so weiter. Und da gibt es auch heute viel, viel mehr, was aber schon nicht mehr zu, über die deutsche Grenze kommt, praktisch. Also es gibt jedes Jahr abendfüllende Animationsfilme in allen für Ansprüchen und für alle Alterskategorien aus Frankreich oder Belgien oder Spanien auch sehr viel. Also eher so der, ich würde sogar sagen, der romanisch sprechende Raum. Also Spanien ist überhaupt was was man oft nicht am Schirm hat, die sehr, sehr viel spannende Sachen machen für Kinder und Erwachsene. Also es gab jetzt einen Film über, ein, über das Leben von Louis Bonoel, einen Zeichentrickfilm extrem interessant über seine Zeit in Mexiko und viele, viele andere Sachen, wo man oft auch gar nicht merkt, dass das aus, zum Beispiel Spanien ist. Bei den Comics ist ein bisschen mehr übergeschwappt, eh schon vor Jahrzehnten. Also Asterix, Dimonstrupi Struppi und so weiter und so fort, die Schlümpfe, das ist wie Fantasio. Woran das liegt, dass in Europa trotzdem die amerikanischen und die asiatischen Sachen stärker sind, weiß ich nicht genau. Hat vielleicht damit zusammen, dass es den asiatischen oder japanischen Raum eigentlich als einziges wirklich gelungen ist, in den amerikanischen Markt so stark einzudringen. Und vieles davon ist ja über Amerika. Also diese Animes sind eigentlich ja direkt von Japan nach Europa kommen, sondern über die USA. Und das ist den Europäern eigentlich nicht gelungen. Asterix kennt kaum jemand in der USA oder Tim und Struppi. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt. Und warum das genauso ist, dass das den Japanern, sage ich mal, gelungen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Hat es auch was mit der Produktion zu tun? Also Zeichentrick ist ja zumindest bis vor wenigen Jahren, als die Computeranimation noch nicht so am Laufen war wie heute, praktisch zur Gänze in China, in Vietnam und das im Auftrag von Hongkonger oder japanischen Studios passiert. Sind es die Produktionskosten, die sozusagen diesen Markt einfach dorthin gezogen haben? Das ist sicher, ja, das ist ja auch jetzt noch so, dass zum Beispiel deutsche Animationsfilme oder Serien werden oft zu Gänze in China oder mittlerweile ist es nicht mehr China, China ist schon zu teuer geworden, es ist eher Vietnam oder irgendwo, dass zu Gänze dort produziert wird. Also wirklich das Drehbuch wird hier gemacht, das Storyboard wird alles runtergeschickt und das kommt teilweise, wir haben bei so einer ähnlichen Produktion mitgehabt, schon geschnitten, wieder zurück und da spricht dann der Matthias Schweighöfer halt ein <lacht> steht immer noch drauf und dann ist es ein deutscher Film. Und andererseits hat es vielleicht auch in Japan mit der Arbeitsweise oder der Arbeitsethik, der Einstellung zur Arbeit zu tun, glaube ich auch. Also die wirklich wie Verrückte dran arbeiten. Also nicht ohne Grund sind die Filme vom Hayao Miyazaki zum Beispiel so exakt und perfekt gezeichnet und in keinem anderen Land. Das ist ja tatsächlich noch Handarbeit. Und das hat schon auch mit, mit, mit der Kultur, glaube ich, auch zu tun. Ist denn der Trickfilm überhaupt noch, und Sie sprechen davon, dass das bis heute so gemacht wird, State of the Art? Der Laie würde doch sagen, das kann doch alles der Computer. Ich kann doch dieses Kastel, das da im Hintergrund steht, auch rechnen lassen. Ich muss das doch nicht per Hand 25 Mal pro Sekunde zeichnen lassen. Ja, also das, äh, das, natürlich ist, glaube ich, das so, was man als Trickfilm oder Animationsfilm jetzt klassisch aus dem Kino kennt, ist nicht mehr der Zeichentrickfilm. Das ist XR oder Ice Age oder was auch immer, also der 3D-Animationsfilm. Was dabei vergessen wird, ist, dass der Computer trotzdem nicht alles selber macht, sondern dass diese äh, Filme sogar mit noch höheren Kosten und noch mehr Crew entstehen, weil es viel mehr Zwischenschritte gibt, bis so ein Bild wirklich so ausschaut, dass es irgendwie annehmbar ist. Was ich auch immer, also ich komme mehr vom Zeichnen, ein bisschen frustrierend bin beim 3D-Animationsfilm, dass das ganz lang sehr technisch ausschaut, so ein Bild. Man baut da ein Gitternetz auf, dann muss das geleuchtet werden, gerickt werden, also ein, ein Skelett eingebaut werden. Und bis das dann wirklich mal ansprechend ausschaut, vergeht viel, viel mehr Zeit, als wenn man mal eine Bleistiftskizze macht, die zwar noch nicht fertig ist, aber die viel mehr Ausdruck hat, auch wenn die noch schlampert gezeichnet ist, aber man hat sofort ein Bild. Und das, das Faszinierende, finde ich, auch beim Zeichentrick ist das, oder beim Zeichnen überhaupt, dass möglichst wenig zwischen seinem Gehirn und dem Blatt Papier oder sei es ein Grafiktablett geht ja auch, aber es immer mal zeichnet, dazwischen liegt. Und <lacht> beim 3D-Animation liegen einige Programme dazwischen, die man erstmal verstehen muss, lernen muss und sich mit ihnen ärgern muss. Und natürlich schaut das am Ende, ist es einfach das Ansprechendere, glaube ich, heute, weil es einfach unter und irgendwie mit Licht und was weiß ich was und Kameraführungen dann teilweise auch mehr Möglichkeiten gibt. Und das ist jetzt für... Ein großes Massenpublikum wahrscheinlich anspruchsvoller. Aber ich persönlich, mir gefällt die andere. Nein, <lacht> die es, andere ist auch, es stellt sich auch die Frage, ob ich da genug Zwischentöne drin spüren kann, ob ich den Charme in die Figuren hineinbekomme oder ob es eben dann doch den Notwendigkeiten, die die Technik erfordert, geschuldet ist, dass das eher antithetisch funktioniert. Das ist es ja. Also es ist überhaupt so, dass billig, ich finde immer billig produzierte 3D-Computeranimation schaut unerträglich aus als billig produzierte, Gezeichnete Zeichentrickanimation, weil da sieht man, die haben das, die, das wobbelt ein bisschen und die haben das nicht so gut gezeichnet. Das hat viel mehr Charme als billig produziertes 3D, weil das einfach technisch perfekt ist. Und gut produziertes 3D hat dann praktisch noch einen Arbeitsschritt, dass das wieder unperfekter, menschlicher und so weiter macht. Aber es passieren ja beim Zeichnen viele Sachen, die einfach unbewusst passieren. Also diese Fehler, oder ich glaube auch beim Realfilm es passieren ja Dutzende Fehler einfach, die dann aber eigentlich das. Dass das wirklich Spannende ausmachen. Ich glaube, das hat der Milos Forman auch mal gesagt, dass das irgendwie die besten Sachen in seinen Filmen sind, die er nicht geplant hat, sondern die einfach passiert sind durch einen reinen Zufall. Und da gibt es sehr wenig Möglichkeiten beim 3D-Animationsfilm. Auch beim 2D-Animationsfilm, es ist ja auch sehr viel geplant, aber es ist trotzdem noch von einer menschlichen Hand gemacht und es rutscht vielleicht ein bisschen mehr ab und zu rein, was das manchmal vielleicht charmanter macht. Und genau, beim 3D wird das halt, gibt es das auch, aber es wird eigentlich. Andersrum. Also es, beim 2D macht man Fehler und versucht es auszubessern, beim 3D ist es mal perfekt und dann versucht man die Fehler reinzumachen, um dann am Schluss irgendwie auf ein ähnliches Ergebnis zu kommen. Das führt mich jetzt noch einmal zu den Games. Die sind ja in 3D, die sind perfekt, die sind ästhetisch noch mehr Hollywoodesk als, als alles andere, was wir schon erwähnt haben. Ist denn dieser Alltag mit den Games ein Massenphänomen? Und Sie haben es schon erwähnt, wie viele Menschen da jeden Tag Stunden damit verbringen. Auch prägend für die Ästhetik von Trickfilmen? Es ist, glaube ich, prägend für Film überhaupt, also für den Mainstream-Film. Also ich finde viele Filme, bei Action-Szenen denkt man dann irgendwann manchmal, man schaut irgendwie am Computerspiel zu. Also das ist, hat einen riesen Einfluss, so wie früher MTV einen Einfluss auf die Art gehabt hat, wie Filme geschnitten werden, wie sie erzählt werden. Und im Rückschluss auch darauf natürlich auch auf Animationsfilme. Weil die Games sind ein größerer Markt als die ganze Filmindustrie. Ja, ja, also es setzt ja viel mehr um, es ist viel mehr dahinter und es, es gibt auch Games, die eben diesen Schritt auch noch drinnen haben, dass das wirklich so ein bisschen menschlicher und unperfekter dann wieder wirkt. Wenn die einfach so viel Budget haben, dann haben die viel mehr Ressourcen als auch ein großproduzierter 3D-Hollywood-Film. Und haben ja auch wieder viele Einflüsse von Filmen. Also das befruchtet sich ja gegenseitig. Es gibt ja Games, die wirklich, wo man glaubt, dass man, man schaut an Film die ganze Zeit. Also das ist auch schon, es ist auch sehr, sehr faszinierend. Und auf der anderen Seite der Palette habe ich dann diesen Alltags User, der mit TikTok kleine Animationsstücke macht, der auf Snapchat postet oder Gesichter verzerrt. Was macht das mit den Konsumentinnen und Rezipientinnen, wenn die das Gefühl haben, sie wissen auch, wie Trickfilm geht? Ja, das ist tatsächlich irgendwie schwierig teilweise, weil natürlich die Leute glauben, ich mache das schnell mit der App. Warum geht da jetzt irgendwas anderes nicht auch so schnell? Aber sie vergessen natürlich, dass dahinter auch wieder tausende Entwickler stecken, die das mal so weit entwickelt haben und praktisch voranimiert oder was auch immer vorprogrammiert haben, dass das dann einfach mit ein paar Wischern am Smartphone so einfach funktioniert. Aber es gibt natürlich auch Technologien, die, die werden viel noch beeinflussen, Trickfilm, also wenn ich an diese ganzen Deepfake-Geschichten denke und so, ich habe mich noch nicht so genau damit befasst, wie viel Arbeit das wirklich ist, aber es dürfte teilweise recht einfach gehen. Das wird sicher auch bald gehen auf, oder geht wahrscheinlich schon einfach auf gezeichnete oder stilisierte Personen umlegbar, also dass man das zu Hause irgendwie vor der Webcam sich vorspielt und dann hat man das in seinem gezeichneten oder äh, animierten äh, Figuren schon drinnen. Also das wird in der Produktionsweise sicher vieles verändern und vieles vereinfachen. Also das bleibt spannend. Was wird das für Sie bedeuten? Ja, also ich glaube, gut gemachte Animation kommt man sowieso nicht drum rum, egal welche Technik, dass man sich das Ganze, also dass es, ich sage immer, Film, man Machen in Zeitlupe ist, dass man sich das wirklich Frame für Frame anschaut und was macht welches Frame für einen Sinn, dass es das wirklich eine schöne Bewegung ist. Das heißt, man muss da sowieso drüber gehen und ob das davor emotion captured oder was weiß ich was ist, dass das wirklich, wenn man das wirklich genau den Ausdruck haben will, den einzelnen Film haben will, dann wird das immer viel Arbeit bleiben, denke ich. Zum Abschluss noch was Zweites, eher Profanes. Im Grunde haben sich durch die Piktogramme, durch die Erklärfilme, selbst durch die Grafiken in Nachrichtensendungen, das, was man früher als grafische Kinderästhetik bezeichnet hätte, die Smileys und die Goodies aller Art durchgesetzt, auch in der sogenannten Erwachsenenwelt. Schauen daher jetzt auch mehr Menschen Zeichentrick? Ob sie Zeichentrick schauen, weiß ich gar nicht so viel mehr. Was den Comicmarkt, Graphic Novel betrifft, da ist das, glaube ich, auf jeden Fall so, weil das irgendwie das so in den seriösen Buchhandel reingeschafft hat. Bei Animation gäbe es ja das Gleiche, also ich schon wie te teilweise erwähnte Beispiele, es gibt sehr, sehr viel Animation für Erwachsene, die sich mittlerweile auch emanzipiert hat. Also weil so in den 70er Jahren gab es auch Animation für Erwachsene, aber das war halt Sex, Drugs and Rock n Roll und Fritz the Cat und so Sachen. Also so, dass da extra Anti-Disney und jetzt gibt es wirklich seriöse Sachen für Erwachsene. Ich glaube, es kommt auch wieder ein bisschen was wir auch am Anfang gesagt haben, auf den Kulturraum an. Also bei uns hat es glaube ich, noch nicht durchgesetzt. Und es gab auch so vor zehn Jahren sehr viele erfolgreiche Erwachsenen-Animationsfilme. Ich glaube, es war alles 2008 zum Beispiel. Da gab es Persepolis, Waltz with Bashir, Mary and Max gab es auch um die Zeit, einen australischen Film, die sehr an ein erwachsenes Publikum gerichtet und auch wirklich neue Wege im Lang-Animationsfilm gegangen sind und auch wirklich breit angenommen worden sind. Jetzt die letzten zehn Jahre fällt mir jetzt nicht so viel Vergleichbares ein. Also es gab, es ist jetzt auch natürlich spannend, die, die Streaming-Dienste, Netflix, hat ja jetzt, glaube ich, jetzt verkündet. Sie werden jetzt acht Animations-Feature-Filme pro Jahr produzieren. Aber da gab es, das sind teilweise natürlich nicht so spannende Projekte dabei, aber teilweise sehr spannende. Da gab es einen Film. Den Netflix gekauft hatte, zum Beispiel, das ist, glaube ich, Chez mon, mon Coeur, das gab so es um, also I've Lost My Body, auf Englisch, das war ein französischer Film, über eine Hand, die ihren Körper verloren hat. und <lacht> Also ganz fantastisch, nur wie man es mit der Animation macht, aber ganz, ganz erwachsen und neu erzählt. Fand ich total faszinierend und hat, glaube ich, auch bei uns, weiß nicht, also in Frankreich und den USA hat es ein sehr großes Publikum gefunden, bei uns weiß ich nicht, wie viele Leute das gesehen haben. Den Handschuh, den gab es ja auch schon bei den Beatles, bei Yellow Submarine. Ja, genau. Ja. Den blauen Handschuh. Ähm. Um. Das bedeutet, wir haben Hoffnung. Wir denken, die Fantasie wird weiterleben, trotz Snapchat-Apps und Ähnlichem. Auf jeden Fall. <lacht> und äh, wir hoffen, dass das Europa zusammenwächst und wir von den Franzosen und den Belgiern und den Spaniern dann auch mit Geschichten versorgt werden, die sich in unseren Köpfen weiterentwickeln. Ja, und ich hoffe auch mal von den Österreichern und Deutschen werden wir vielleicht auch mal versorgt. <lacht> Deshalb gibt es ja die österreichischen Trickfilme. Absolut. <lacht> danke für die Zeit, Benjamin. Ja, danke für die Einladung. Danke.